0: Närvaro mitt ibland oss. Att du är alltid tillvände oss när vi söker dig. Här. Att när vi närmar oss dig Gud så närmar du dig genast oss. Här. Tackar att det är ingen delay på det utan du är där och stiger in. här. Tackar du för varenda person som är här idag som väljer att öppna sitt hjärta, öppna sitt sinne, öppna sitt liv för god far i himmelen. Tackar att du drar dig nära just nu. Helgat att vara ditt namn. Det är det vi gemensamt sjunger här idag. Vi ära ditt namn för den du är. Att du är trofast, att du är densamma, att du är god, att du är kärlek, att du är nåd, Att det alltid finns hopp tillsammans med dig. Att du har visat din godhet genom att bli så som en av oss. Tack att du blev människa. Tack att du tror dig nära. Visar ditt ansikte för oss och gav nåden ett ansikte. Du gav kärleken en gestalt. Tackar dig för att du inte bara är var Gud långt bort utan du är Gud. Emanuel nära oss, alltid med oss, alltid för oss, alltid med oss. Och det är den guden som vi och sjunger den här söndagen tillsammans. Hur mycket du än förstår av honom, hur mycket du än har erfarenhet av honom så. Den här söndagen har du möjlighet tillsammans med oss att tillbe den enda sanna levande guden som är här den här söndagen. Han möter med dig som om att du vore den enda i det här rummet och samtidigt igen När du drar fram så skapar du ett stort utrymme, Herre. Tackar du inte är trångt hos dig. Tackar att du inte stänger in oss utan att du frigör oss, Herre. Tackar att livet med Jesus är inte är ett trångt liv. Tackar att livet med den heligande är inte ett bundet liv utan ett liv i sann frihet. Och vi tackar dig för att vi får påminna oss om vem du är, Gud. söndagen och jag ber för min egen del att få dela ditt ord så rent och så rätt som jag någonsin kan men mitt i allt det, tala till oss mitt i allt det tala till oss på individnivå, låt var och en av oss få höra din röst viska in i våra hjärtan tala in trumpeta in det om du så behövs men vi vill säga, här är din tjänare och din tjänarinna lyssnar, så tala till oss Gud. I Jesu namn bevi. Amen. Låt så ske. Amen. Innan du sätter dig ner, eh, får du gärna ta någon i hand och välkomna till kyrkan. Vi gillar det, att få ta hand om varandra. Välkomna hit. Ta någon i hand eller ge dem en, en kram om det passar sig. Så ska du känna dig varmt, varmt välkommen till kyrkan. Den här söndagen. Varmt välkommen. Och så tycker jag att vi passar på att även uppmuntra våra fantastiska lovsångare här framme som har varit med och tjänat oss. Låt oss uppmuntra dem. Tack så mycket. Och ljudtekniker och vad hans löpte, alltså den här mannen förtjänar en stor applåd idag också, Linus Tack för att du De ringde Alfred och han sa, nej det går inte att lösa Men han hade fel, för vi hade Linus ej, 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 ej. Jag ska hälsa Alfreden Som sagt, välkommen till Sittkyrkan i söndag. Paul Orlenius heter jag och pastorar i församlingen. Um, och igen vill jag säga, uh, om du behöver översättning, if you need translation, there is tra translation devices at the back of the door. Um, jag tror att vi har engelska, farsi och spanska i det också. Och det kan du sprida till dina vänner som talar något av de tre språken. Att det går mycket väl att komma till Sittkyrkan klockan 11 också. Med de, med de tungmålen så att säga. Eh, och vi jobbar för att varje söndag har detta och det, det brukar funka. Eh, och, eh, idag så vet jag, Paul Alfred är en av pastorerna här också. Han är i Smyna just nu. Ja, I Göteborg. Ledlåsson där och har Låsons dag med deras eh, låsonsgäng så det är roligt. Och eh, Jorge Rosa är ju i Uganda med Bibelskolan. Så vi har 20-tal som är i Uganda. Och kommande vecka så ska de gå ut i Butabika, i slumområdet där och i matpaket. Och sen kommer vi också att predika evangeliet. Är det bra det här, eller? Alltså, ljudet tänkte jag på nu, förlåt mig. Men... Får med lite grann sådär... Kan vi skruva upp lite, eller är det bara min medhörning? Jag känner att jag anstränger mig lite mycket, men vi jobbar på det. Så ja, de ska den här veckan gå ut i det området. Så är det så att du skulle vilja vara med, stå med i den insatsen för Butabeka Kampala. Så gärna med och ge pengar in i det. Du kan göra det med Swish, skriva ibos Uganda. Och ä, 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 även på bankgirot kan du vara med och göra det. Så ä, går de pengarna ut den här veckan i matpaket. Och ä, i form av en minifestival som vi gör där i området. Ä, som predikar evangeliet. berättar om Guds goda nyheter. Om att det finns ett liv tillsammans med Gud. Att det finns en plan för varje människas liv. Att Jesus har sträckt ut handen från Gud. Och att det finns hopp för varje människa. Så det är en möjlighet för dig att stå med på missionsfältet. På ett väldigt konkret sätt. Ge gärna pengar in i det så kan vi genomföra allt det som de hoppas på där nere. Okej, okay, nog om det. Vi är i en serie just nu. Ibland är vi där. Vi har försöker liksom länka ihop söndagarna i predikan. Och om tekniken funkar så har vi något på skärmarna här. Och det här är alltså... Vad man lite slarvigt kan uttrycka för de fem solarna, eller fem solas. Och eh, det här är från reformationen, 500 år gamla eh, sanningar, eller ännu äldre än så. Men under reformationen så tog man fram fem pelare, grundfundament, som har varit med och format den evangeliska kyrkan. Eh, och påverkat den historiska kyrkan i övrigt också, för den delen. Eh, och eh, kort så eh, ska vi se... Du får hjälpa mig. Klickar du fram. Ehm, lite liten text där. att Jag vet inte om du var en av dem som köpte en juice-maskin eh, när det var årets julklapp för några år sedan. <laughs> det var heter här: slungar du vet. Man stoppar ner en massa prylar så kommer det ut frukt. Då, och så kommer det ut olika saker. Ehm, och jag tänkte, årets julklapp, det kan, den här köper jag till min fru. Ehm, och den har vi använt en gång. Ehm, <laughs> Och <går> Två gånger nu, eh, för det här var för någon var en vecka sedan eller någonting. Och då tyckte jag att det här måste vi för eviga eh, Och sen så faktiskt efter det så tänkte jag, men de här fem solarna kanske, eh, det, det får vara någon form av energikick eller in i din C-vitamininjektion i din tron nu då. Eh, så här är det, de här fem punkterna vi ska gå igenom är endast av nåd. Och på latin är det soli, eh, gratia och det där från solarna kommer eller solas. Eh, det är fem påståenden som renodlar evangeliet för oss, som renodlar det kristna budskapets grunder för oss, tydliggör det eh, och sen försöker vi vandra med de här påståendena och tillämpa dem in i vår vandring och i vår tro. Eh, och då har vi endast av nåd det är där vi är nu och sen endast genom tro. Det såg vi är frälsta. Det är endast av Jesus. Och det är endast på Biblens grund och det är endast till Guds ära. Jag tycker det här är fantastiskt liksom bara att få eh, ta bort en massa ord och någonstans så står man kvar med, med någonting som är otroligt kraftfullt. Om man förstår vad orden bär för någonting. Språket är ju bara en bärare av, av kunskap eller av, av, av något som vi säger. Och förstår vi inte vad orden betyder så är det ganska innehållslöst. Så därför så gräver vi lite nu i Norden. Och det här, jag har sagt det för två söndagar sedan, att just det ordet är det som särskiljer kristentro åt jämfört med andra religioner eller ideologier. Nåd är det som förpackar eller utmärker kristentro. Och den har ett ansikte som Alfred sa förra söndagen, Det ansiktet är Jesus. Om du undrar hur Gud är så är han Når du full och hur det ser ut så kan du titta på Jesus. Och där har du ansiktet, där har du berättelsen av hur, hur du kan förstå vem gud är. Om vi går vidare så kommer vi prata om idag det här att frigöra ordens kraft i ditt liv. Är det någonstans far efter idag. Och du kan ta nästa del där. Tyvärr är det så här att det kristna budskapet har, har misstolkats eller missrepresenteras av oss väldigt ofta. Och det innebär att det kristna budskapet inte alls uppfattas som något kanske livgivande ibland. Det kanske inte alls upplevs som en sprakande av liv eller utrymme, utan snarare kanske det har varit så ännu mer i gångna tider kanske att det kristna budskapet har låtit som någonting som tar bort allt det roliga i livet. Och boxar in oss i liksom fyrkantiga byggnader som den här. Och, och så ska livet liksom jublas utifrån det. Och eh, vi eh, får helt enkelt ta på oss det. Eh, vi som kyrka. Eh, därför att när vi tittar på Jesus så var det allt annat än fyrkantigt. Och det var allt annat än trångt. Eh, det var allt annat än tråkigt. Det var motsatsen. Det var eh, mycket utrymme. Uh, och, och det frigjorde människors liv och, och li, eh, livslust och längtan att leva. Det, det tog människor från de mörkaste delarna av sitt liv och fick, så fick de hopp. Plötsligt så, så, så tändes något i deras ögon och det var faktiskt möjligt att, att leva det här livet. De som hade det mörkast eller jobbigast i livet drog sig desto närmare honom. Alltså det, det fanns liv i hans gemenskap. De som var sidosatta av samhället. De som var utan hopp. Eh, de drog sig till honom. Därför att livet med Jesus är ett frigörande av nådens kraft. Som, som väller fram på något sätt. Och från alla håll. Till den som ställer sig. På den platsen där vi kan ta emot det. Är ni med mig? Och, och, och jag... Vet inte vilken bild du har av kyrkan eller dina vänner har av kyrkan. Men jag har mött en hel del som tyvärr har en förvriden bild av det budskapet som Jesus faktiskt kommer med. Och det innebär i ett postkristet samhälle. Där många har en bild av vad kyrkans budskap är. Som faktiskt inte stämmer. Så har vi ganska lång väg. Vi har ett jobb att göra. Att, att både tala om vad det nya sättet eller vad det verkligen handlar om. Men inte minst gestalta. Alltså att vara ett återsken av det budskapet. Är ni med? Alltså det räcker inte att gå och säga. Nej men det är inte det vi menar. Utan det finns egentligen bara ett sätt att vända det här. Och det är att vi med våra liv visar på något annat. Det är att vi med våra liv blir lika Jesus. Så att på samma sätt som vad, vad då säger, syndarna och publikanerna. Alltså de som var utstötta. De som var långt borta. Eller ansågs vara långt borta från Gud. De drogs till Jesus. De ville vara nära honom. Vid ett tillfälle i mitt liv. Så var det riktigt trångt. Och jag, det här var... 10-12 år sedan. Och det hade att göra med att vilja följa Jesus och tjäna Jesus. Um, och då uh, mötte jag min eller en av mina mentorer i tron som heter Colin Dye. Um, och jag kämpade med min plats i, i livet och plats som pastor och i min tjänst. Um, och jag vet inte varför det var så exakt men det upplevdes väldigt trångt just då. Jag kände att det här är inte så görskoj. Det här, var liksom inte, det här var inte det jag signade upp för, var känslan. I min vandring, så ville, det handlar inte om att jag inte ville tro på Jesus, följa Jesus. Men i den sättingen, det var mer, det, var, nu ska vi säga, det här är 12 år sedan kanske. Så det är mer än 10. Så det var innan sitt i tiden, så vi behöver ingen fundera på det. För här är vi perfekta. Eh. Ja. Anyhow, jag tänkte jag ville bara säga att det, är inte med, det har inte med människor som du känner i alla fall. Eh, men det var så. Det var olika omständigheter som hade gjort att mitt, det kändes väldigt trångt. Jag mötte Colin där, jag kommer ihåg att jag gjorde det på kageholm eh, slott där, ute på folkskolan. Vi hade en träff där ute. Och så sitter jag där och berättar min historia. Och så tittar han på mig och sen på, You know that there is very few things in life that you really have to do. Very few things. På något sätt så hade jag lurat in mig i en inställning eller en känsla av livet att det fanns så många krav och måste på mitt liv som jag måste leva upp till för att någonstans behöva vara godkänt för att någonstans ta mig igenom. Och han i en mening, Paul du vet, i livet är väldigt få saker i livet som du verkligen måste göra. Allt annat får du göra. Och så blev jag helt befriad av det den påståendet. Jag kände att, ja, men för egentligen så vill jag inte fly från mitt sammanhang. Jag vill inte fly men, men känn, eller känslan ville fly men mitt huvud ville inte fly men när han befriade mig och sa att du behöver inte vara här du måste inte göra detta jag satt i ett samtal med en annan en, en kristen vän som hade gått bibelskolan här och och som kämpade med sitt, med sitt vandring med Jesus. Och han hade också, precis som jag, hamnat i den här spåret av att det var så många saker han var tvungen att göra. Måste, 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 måste. Och så hade det här fria livet som Jesus kommer från början blivit trångt. Och inte minst när han kom till kyrkan. För där är ju alla så fruktansvärt heliga, eller hur? Alla är ju bara helt underbart lyckliga och, och bara, eh, bara segla fram genom livet. Eller hur? Och komma då och känna sig lite miserable. Känna sig den som inte riktigt levde upp till standarden. Vad händer då? Man orkar inte. Man vill dra sig undan. Och till och med det som den mannen hade lämnat av destruktiva beteende och livssituation. Som var allt annat än uppbygglig. Rent objektivt kunde vi båda säga att det var liksom egentligen inte ett alternativ. Men på grund av att livet hade blivit så trångt i tron på ett eller annat sätt så blev till och med det en flyktväg i huvudet en lögn en, ett, en, en, en vända som gjorde att men, ungefär som Israel i Egypten längtade tillbaka till slaveriet va? Det är ju helt koko om jag säger så. Det är ju liksom helt det är helt dumt va. För jag menar vad var det i Egypten som var så? Och det hade vi våra gryter och Jo, jo, när ni väl hade tid att äta. Men ni skulle göra all den där ler... Eh, vad heter det, Blocken, va? Och ni hade ju knappt tid att äta. Men det hände någonting när, när känslan blir trång och man bara känner livet blir... Och plötsligt så börjar man längta efter slaveriet. Den här brodern som jag satt med... Jag sa någonting ganska utmanande till honom. och sa att Lite omformulerad, det som Colin hade sagt till mig. Jag sa att... men släpp taget då. Du måste inte vara här. Du behöver inte vara. Gå tillbaka till ditt gamla liv då. sa pastorn. Det kunde vara ett vågat råd. Men faktum är att det är det Jesus hela tiden gör. Han, bara, ja men, han säger till sina lärjungar, ja men ska ni också lämna mig? Alltså det är fullt möjligt att lämna mig går. Alltså, det är inte som att jag tvingar er att vara med livets första. Det är inte som att jag tvingar er att, att, att vara liksom, i min kärlek och i min ord. Men det här blir liksom en konstig, konstig grej i huvudet. Va? För Herren tar oss in på en plats där han vill förlösa Guds kraft, nåd och liv över mitt liv. Den här mannen, han, när jag ställde den här ställ, liksom sa jag till honom så känner jag mig, nej, men det vill jag ju inte. Jag vill inte tillbaka till det livet. Han visste mycket väl vad det innebar. att Hur destruktivt det hade varit. Men precis som jag så fick jag bara släppa allt den där det inboxade versionen. Och istället förstå att Jesus han är full av något annat. Om vi går vidare här så skriver det så här att Jesus från Johannes 1:14 14. Han var full av nåd och av sanning. Vad var Jesus full av? Det var så att det, han var full av de här sakerna. Alltså det, det fanns överflöd av de här sakerna. Han var full av sanning. Och om vi går vidare så har jag skrivit så här. Ett fullt mått av sanning i ditt liv gör att du blir fri. Och sen ett fullt mått av nåd gör att du kan leva i den friheten. Jesus kommer med, med fullhet av sanning. Han är inte den som mixtrar och, och försöker få till det och hitta en medelväg. Utan han är fullt genom sann. Han är som den bästa överläkaren som sitter med dig och ger dig en sann diagnos. Men han är också den som inte bara skickar iväg dig med diagnosen utan han ger dig också det du behöver. Det som är lindringen, det som är lösningen. Du kanske har en infektion, det är en viss bakterie och han ser vad det är. Han kan sätta ordet på det, han kan det latinska namnet på det. Och sen så vet han precis vilken antibiotika du behöver för att komma till rätta med just det. Som var ditt problem. Han kommer med full sanning och han kommer med full nåd. Han kommer med både speglar ditt och mitt liv. Och så ger han oss kraften att fullt ut följa honom. I linje med det som han ser. Så att bli kristen. Att leva som kristen. Handlar om att ge Jesus rätten att vara den som är full av nåd och sanning i ditt liv. Och Sanningen är otäck att möta ibland, men sanningen gör oss fria. Att få beskedet att vara sjuk är ett tung, tungt besked, men att få eh, behandlingen och nå den att leva fri från den sjukdomen. Det är ungefär så eh, det nåden nå gör. Eh, min fråga då på det här, är ni med mig så här långt? Hur frigörs Nordens kraft i mitt liv? Och för min egen del, så det här är en spegling av min egen resa. Så var det bland annat ett sånt här bibelord som jag tuggade mycket på. Om det här verkligen reflekterade mig. Paulus säger, om vi ska... Jag skriver, efter Jesus så kanske han är tidernas största apostel. Och denna väldige apostel som har skrivit stor del av nysementet. Han säger, jag vet att det inte bor något gott till mig. Det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Tufft besked alltså. Om det är sant. och Om det speglar oss här idag, individer och tillsammans. Att det finns det i våra liv som vi vet mycket väl. Att det här är inte bra för mig. Det här är inte bra för någon annan. Det här är destruktivt. Och ändå gör vi det. Och med den insikten och med den ärligheten. Det är då, skulle jag vilja säga, som norden börjar välla fram i ditt liv. Förstår du vad jag menar då? Någonstans med insikten av att nej men, det här handlar ju för allt tyvärr inte hur högt jag hoppar. Eller hur hårt jag strävar. Utan det här handlar ju om att inse att jag inte kan i min egen kraft nå upp till det. Det är i den stunden som insikten ramlar ner på hjärteplanet. Att jag behöver Gud. Jag behöver honom. Jag rör inte ihop det här. Och det är det som är skillnaden på den som lever som en Jesu efterföljare eller inte. Det är insikten om att jag behöver hjälp. Jag behöver honom i mitt liv. Och om det inte vore för nåd så skulle det vara kört med Paul och Orlenius. Om det inte vore för hans nåd och ständiga kärlek i funktion, kraft, agerande mot mitt liv så skulle det vara, hopp ja, det skulle vara ett hopplöst fall. För jag vet att jag har inte det som krävs. Jag förstår, hoppas jag, innerligt på djupet av mitt hjärta, att jag kan inte få till det i egen kraft. Jag förstår att Jesus säger kom följ mig och i den stunden så igen jag att det är omöjligt. Jag känner mig allt för väl. Jag förstår mina tendenser. Jag förstår min dragning till frestelserna. Jag förstår att hela tiden dyker upp nya situationer i mitt liv som vill ta mig ut ur nåden. Om du går vidare: Sanna efterföljare till Jesus utmärker sig framför allt genom att erkänna misslyckanden och deras egna behov av hjälp. Är inte det en god definition? Att det finns någonting som borde urskilja oss, inte vår präktighet, inte vår känsla av rättfärdighet, inte vår känsla av att, jo men jag är ändå rätt så nöjd med mig själv. Jag tittar mig in i spegeln och säger du är bra Paul, du är bra Paul. Och det finns en positiv sida av att igenkänna vem vi är i Kristus, ja, men det finns någonting i sanna efterföljare som bär en brustenhet över sitt eget tillstånd och oförmåga att inte leverera. Att inte nå fram, att misslyckas, att, att vara den som tar platsen, att vara den som roffar åt sig, att vara den som, som kräver så mycket. Att vara fast i detta tillstånd för mig in i nåden. Vetskapen om att det är där jag är Jag sitter inte färdig Hur mycket pastor du än är Och hur länge du än har varit kristen Du kanske föddes i kyrkan Det spelar ingen roll Jag är så tacksam att Jesus såg bortom mina fel Och han såg min nöd Och han såg din nöd Det var det han såg Han tänkte att Det här kan aldrig gå bra alltså och du för oss tillbaka till själva hur han skapade oss. Han skapar oss för gemenskap. I gemenskap. Att vara en del av familjen. Vi springer bort gör vår egen grej. Och där är vi. Han spanar efter oss. Han bjuder oss tillbaka. Han säger kom hem min älskade familj. Kom hem, min älskade barn. Jag står här, som i liknelsen i kapitel 15 i Lukas, som den förlorade sonen. Han värdjar, han längtar, han, han väntar på dagen där han ska få se det komma hem. Nåden, så här står det i Lukas 18. Om du kan gå tillbaka på den rubiken där. Nåden verkar i syndares liv inte i rättfärdigas. Har vi någon rättfärdiga här? Mm, Paul, nu, vad med identiteten i Kristus då? Vi tar den sen. Först För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som förraktade andra. Det är den typen av rättfärdighet vi nu pratar om. Han berättar då Jesus den här liknelsen. Två personer gick upp till templet för att be. Två personer alltså gick till kyrkan. Den ena var en farisee och den andra förkastad av samhället. Och såg som en förrädare. Hade gett sig lag med, med romarna. Och farisen, den här godtrogna, den gode kristne. Självgode kristne. Stod och bad för sig själv. Åh Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor oh. roffade brottslingar äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren som står här svikaren det är Judas ibland oss men jag å andra sidan jag fastar två gånger i veckan och jag ger min sann tionde av allt jag får in samtidigt står den här tullindrivaren långt borta och han vågar inte ens lyfta blicken mot himlen utan slå sig mot bröstet som på den tiden var en bild på att man slog sig som, alltså som, såg sig som syndare och bortkastad. Och han bad Gud, förlåt en syndare som mig. Och Jesus säger, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Och var och en som upphöjer sig själv ska bli förmjukad Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Nåden verkar i syndares liv och inte rättfärdigas. Vad är poängen? Poängen är igenkänningen av vad vi är utan hans nåd i våra liv. Poängen är att, att vi, ja, vi steg in i Guds rike genom nåd dagen vi tog emot Jesus. Men dag två levde vi lika mycket beroende av samma nåd. Dag tre så hade vi precis lika stor... Eh, Stort skap av hans nåd att han fortsatte att verka. Dag 3051 så är du fortfarande lika beroende av hans nåd. Hallå? Förstår du det? Förstår du att du fortfarande... Förlåt mig, men förstår du att du fortfarande är rutten? Halleluja. Nu kände jag att jag kommer aldrig kommer tillbaka hit i alla fall. Jag sätter mig lite. Förstår, för, förstår du och jag att vi fortfarande har samma tendenser i oss? Så länge vi vandrar på den här jorden så säger Bibeln att det finns en inre kamp och en dragning. Och du är fortfarande lika sårbar inför att bli dragen. Och bedragen. Om... Du tror att du är rättfärdig i dig själv. Om du tror att du har det. Om du tror att du är färdig. Om du tror att nu är jag beyond, liksom. nej, nej, men Jag är ny i skapelse, Kristus Jesus. Va? Jag är här för att regera. Ja, och... Den här behovsbilden. Den här förståelsen av... Din kapacitet som människa i ditt fortsatta tillstånd i den här kroppen. En dag ska du få en ny kropp, säger Bibeln. Halleluja, när jag får en ny kropp. Det är en bra dag. Det är en underbar dag. När Jesus kommer tillbaka och ger oss en ny kropp. Men fram till dess så är det en inre kamp. Och hur övervinner vi i den inre kampen? Genom nåden. Det är nåden som fostrar oss. Att säga nej till ogudaktighet och orättfärdighet i den här världen. Det finns bara en kraft i den här världen som kan göra att du övervinner din frästelse. Övervinner synden. Och den ligger inte i dig själv. Förstår du vad jag menar? Vet du vad orden är? Ja, pastor sa att jag är rutten. du är jättefin är du. också. Du, du är skapad till Guds avbild. Du är skapad till han älskar dig så, så ofantligt mycket så du har, vi, vi vi fattar det inte. När han ser på dig och den kärlek han, han känner i sitt hjärta för dig, det förlöser nåd på ett sånt sätt att han jagar efter dig dag efter dag efter dag. Men han vet också för han är sann. Han är full av sanning. Och han vet vilket tillstånd du är i utan honom. Den sidan av dig utan honom är inte lika vacker. Mänskligheten utan Gud är inte lika vacker. Världen utan Gud är inte lika vacker som den skulle kunna vara. Ett samhälle utan Gud, vilket vi... Till viss del är, byggt på evangelium men på väg bort från evangelium, är inte ett vackert samhälle. När man går ner och tittar på människovärlden, när man går ner och tittar på de olika friheterna som vi faktiskt har idag i detta land. Okay. Så här säger Paulus. Um, om du går och tar nästa bild. Att arbeta sig ut ur nåden. Paulus uttrycker här. I glasdevrevet tror jag. Det kommer här. Ni har kommit bort från Kristus, säger han till honom. Ni som försöker arbeta i rättfärdiga genomlagen, Ni har fallit ur norden. Hemska tanke. Kan man falla ur nåden, Paul? Ja, det står här. Men vad betyder det? Jag tänker någonstans att det finns ett sätt- att motarbeta nåden i ett liv. Och det är att arbeta dig själv ur nåden. På det sättet att den här förståelsen av att hur ska jag kunna följa Jesus? Hur ska jag kunna göra gott? Att den hela tiden landar på dig själv. Paulus säger så här. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Vad beror det på? Beror det på din vilja och din strävan? Det beror på Guds barmärtighet. Ja, men vad ska vi göra då? Ska vi bara sitta i kyrkan och sjunga och Bara vänta tills han kommer tillbaka, eller vad är det frågan om? Det är frågan om ditt och mitt hjärta. Och vår hjärtinställning Och vår förståelse av oss själva utan honom. För när jag lever i norden, om vi skyndar på lite här. När jag lever i nåden, vilket är den inbjudan som han ger idag. Det är att du skulle få ställa dig och påminna dig om den nåd som du nu står i genom tro. Enligt Roma Böt 5 och 1. Det finns en nåd, en plats i Gud som, som verkar under hans nåd. Eh, och då händer någonting, Titus 2:12 och framåt här. Det är att norden börjar fostra oss forma oss, leda oss styrka oss att börja kunna säga nej till det vi inte tidigare kunde säga nej till det är att vi kan börja säga nej till det destruktiva kring samtalsbordet. Vi kan säga nej till de destruktiva frestelserna som du och jag har i våra liv. Vad är det som ger kraften att kunna säga nej i en tid när liksom allting av frihet handlar om att det inte finns några gränser. Men Jesus han var fulla av både sanning och nåd. Det handlar inte om en gränslöshet. Det handlar om sann frihet och sann frihet handlar om att kunna välja det som är rätt. Frihet är inte att göra vad som helst. Det är ju hur enkelt som helst. Det är väl inte svårt att vara fri. Problemet är när om du släpper löst den friheten så hamnar du i finkan till slut. För den friheten är mycket starkare än dig. Och det är väl en annan insikt som man behöver komma till. Att det är, de här destruktiva sidorna om mig är starkare än mig själv. Det är mörkret. Synden kallar Bibeln det. Det är starkare än dig. Det kommer övervinna dig. Älskade människa, älskade vän du som är här idag, och hör mig. Det är starkare än dig. Men hans godhet och hans nåd är däremot starkare än synden. Han är det, men inte du. Och det är där vi går från det ena benet till det andra. Från jag till honom. Från lag till nåd. Från bundenhet. Till frihet. Frihet är inte att göra vad som helst. Frihet är att kunna göra det som är gott. Och det som är rätt. Och jag vet inte om det är en ny uppenbarelse för dig. Eller ett nytt påstående. Men i dig själv. Om vi ska tro att Bibeln är sann. Vilket du kanske inte tror. Men om den reflekterar sanhet, då Bibeln säger att i ditt kött. I dig själv har du inte vad som krävs. Och det innefattar oss alla i det här rummet. Och det innefattar hela mänskligheten. Det innefattar honom som pratar. Och igenkänningen av det gör att jag dagligen förhoppningsvis faller ner inför honom. och säger. Idag herre så är din nåd ny för Paul. Idag herre så behöver jag leva av den nåd som gör att jag kan säga nej till ogeraktighet. Och ja till gudfruktigt liv i den här tiden. Att få leva ut ett gudfruktigt liv. Att få leva ut rättfärdighet. Och det är nåden mina vänner- som fostrar fram detta. Tar vi nästa bild. Är ni med mig? Några? Ja. Det är bra många är med i alla fall. Falsk nåd för synden, sann nåd förvandlar syndaren. Vi är inte inne här för att liksom säga att nej men det är saker och ting. Det handlar inte om att allt är tillåtet utan det är faktiskt och det är tydligt så att det är saker som är destruktiva. Charles Windham. Jag har skrivit en bok som heter Grace Awakening. Det finns två böcker för bokmalare Bokläsare som jag skulle vilja rekommendera. Tyvärr så finns det väldigt få på svenska som är eh, i, i upplagor om man säger tillgängliga. Kristin eh, har, har jagat lite och vi gav upp faktiskt. Kom fram till antingen får vi översätta eller får jag skriva en bok. Något av det. Eh, men... Charles Wendell har skrivit en bok som heter Grace Awakening. Väl värd att läsa. Bra kille, bra snubbe. Den andra, den andra jag citerade, det kommer ett citat strax. Philip Jancy. Hans, den, på Boken heter det Vanishing Grace. Jag har läst fem, sex böcker nu om några för inför det här. och De två står ut i min värld i alla fall. Bra, äh, bra böcker. Han säger så här. Falsk nåd rättfärdigar synden. Men sann nåd rättfärdigar syndaren. Stor skillnad stor skillnad. Att vi försöker inte säga att det är saker alltid okej, utan nåden däremot kommer in och säger att det finns hopp för varenda syndare. Det finns hopp för alla. Och så kan vi gå vidare. Eh, och där är den eh, Philip Jansy som jag sa, Vanishing Grace. Jesus hade den makalösa förmågan att se på alla med upprättande blick. På engelska står det Grace Healing uh, Eyes. Inte bara se det vackra i vem de var- men den heliga potentialen om vem de kan bli. För det som är så förunderligt med nåden- det är att den, den tar det inte bara tillbaka till ursprunget- utan den tar allt det där som är söndrigt- från ursprung till nutid- och återlösa det på bibliska. Alltså använda det. Redeem it. Ta tillbaka det. Och gör det ännu bättre än vad det var innan. Alltså det handlar inte bara om att komma tillbaka till originalet. Utan för då kan du känna att jag har ju spilt så mycket tid. Jag har gjort allt det här. Varenda detour du har gjort i livet. Varenda utfall du har gjort. varenda. Allt som du skäms för. Allt som du inte skulle vilja ha på skärmarna här uppe. Det kan nå den, förädla och förvandla och bli ditt viktigaste vapen i den strid som Herren sänder dig ut i. Ska vi strida också? Ja, inte ska vi lägga oss ner och dö i alla fall. Och ge upp. Den heliga potentialen av vem du kan bli. Det handlar om att Gud plockar inte upp dig och bara för dig tillbaka till originalstatus. Utan han tar allt det där som är brutet och sönderigt och konstigt och, och värdelöst i sig självt. Men han tar det och så gör han ett nytt mästerverk av det så förstår du innebörden av det jag säger. Alltså han tar allt det som i dåtid är dina plumpar. Och liksom det som du har arkiverat, det som du har sagt, det där är under nåden, det finns inte. Och det är det. Men det är till din fördel att idag och framöver kan det bli Guds viktigaste redskap för att nå andra. För att hjälpa alla, Andra in i samma nåd. Om vi går vidare här. Jag får nu avsluta nu. Det är bara Norden som kan föra oss ut i frid och rättfärdighet. Det här ordet det kommer tillbaka i Hebrebrebrevet kapitel 12, där det står att Herren fostrar oss för att vi är söner. Och när han fostrar oss och tränar oss genom fostran så för han fram oss i frid och rättfärdighet. Det är en lönen för de som fostras av nåden. Och så kan vi gå vidare. Påminner igen, han var full av nåd och sanning och så går vidare. Och det är det här som han vill ösa in i våra liv. Ett fullt mått av sanning som gör att vi blir sandfria, Ett fullt mått av nåd som gör att du och jag kan leva i hans efterföljelse. Och till slut. Medan låtsångarna kommer upp. Att kyrkan, enligt Philip Jens igen, då, är framförallt en plats för oss att ta emot nåd på. Och vad den gör är att den samlar förlåtna människor tillsammans med syftet att utrusta oss. Att bli de som förmedlar nåd till andra. Att vi får bli fyllda av nåd och sanning på ett sånt sätt så att vi kan ge nåd och sanning till den här världen. Att vi får komma med en annan doft. Att vi får komma med en annan ton att vi får komma med samma helande blick som Jesus vandrade med när han såg på människor såg han inte bara vad de har varit eller vad de kunde vara eller vem de var på riktigt utan också vad de kunde bli om de väl tog emot den nåden som han hade att ge för dem. Ska vi stå upp tillsammans? Och Gud. Och så ser vi lite hur Gud leder oss vidare. Be för varandra alldeles strax.